0: Los papás pueden acercarse, consolar, cargar, pero te cargo para consolarte, no para dormirte. Porque claro. tú tienes la capacidad de dormirte. Biológicamente estás listo para eso. Entonces, yo no lo voy a inhibir haciéndolo por ti. Y pasa igual, y les digo mucho a los papás, es que este tema del sueño es muy controversial. No sé qué tanto sepas de esto, Ray, pero allá afuera genera mucha controversia. Sí, bueno. Entonces, lo que yo le explico a los papás es, es como cualquier otro aspecto del desarrollo. Hay bebés que los pones en el piso y lloran. Pero si lo tienes en brazos eternamente, no va a gatear
1: claro. y no va a caminar.
0: O sea, ¿va a tener que experimentar frustración? ¿Sí? sí, sí va a haber ratitos en los que... Y tal vez lo hago por periodos cortos y pues poquito a poquito y me esfuerzo por hacerlo atractivo y, y ja, 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 y me tiro al piso contigo. Le echo ganas por apoyarte, pero no puedo evitar que experimentes la frustración propia de tu desarrollo. Sí. Necesito dejarte que te expongas a esto. Y es idéntico con el sueño. Tú.
1: Eh, bienvenido, bienvenida, esto es Padres Productivos Podcast. Este es un espacio donde vas a poder escuchar conversaciones con papás, mamás y expertos que tienen algo de valor que compartir, que están impactando positivamente su entorno y están logrando cosas extraordinarias en el ámbito profesional, personal y familiar. Y todo esto con la idea de poder obtener sus estrategias, sus herramientas, consejos y poder aprender junto con ellos todo lo que podamos aplicar tú y yo en nuestras vidas para poder ser una mejor mamá, un mejor papá, ser una mejor versión de nosotros mismos que podamos compartir con nuestras familias. Si eres nuevo por aquí, yo soy Ray López, soy un experto en productividad y coach en aprendizaje acelerado, soy esposo de María, la mujer más bella del mundo, y soy papá de tres pequeñitas llamadas Alejandra, Valentina y Paula, las trillizas que llegaron a mi vida a sacarme de mi zona de confort. Bueno, pues estamos regresando de un merecido descanso de casi dos meses, entre diciembre y enero. Y para este episodio quería regresar como con toda la actitud y con un tema que a mí en lo personal me parece súper importante, muy interesante, que es el sueño infantil. Sin duda, uno de los principales factores que más influye negativamente en nuestra relación de pareja al tener hijos es la falta de sueño. Muchos de nosotros hemos pasado por ese periodo en el que nuestros pequeños no duermen si no es con mamá o con papá estando a un lado o si no duermen en nuestra cama o cosas por el estilo. Personalmente para mi mujer y para mí ha sido todo un reto eso de dormir tres al mismo tiempo, así que para este episodio les tengo a alguien súper especial. Alguien de la que, sin duda, yo he aprendido un montón de cosas de todos los consejos que comparten en sus redes sociales. Ella es Ana Pau Garza lagüera ella es experta en sueño infantil y estoy muy contento de poderles compartir esta entrevista. Les voy a platicar un poquito más de ella. Ana Pau es creadora de Sleepy Heads, donde apoya a padres con hijos que aún no duermen de manera adecuada, enseñándoles a modelar hábitos positivos del sueño con asesorías y programas en línea. Ella es licenciada en psicología egresada de la UDM, UDM, con maestría en terapia breve sistémica por la UANL, posteriormente certificada como asesora de sueño infantil por el método Gentle Sleep. Cuenta con otras certificaciones como el de tratamiento de trastornos afectivos por la Universidad Complutense de Madrid, el Infant Mental Health and Development Foundation Program impartido por The Wonder Weeks Academy y Disciplina Positiva en la Familia por la Asociación de Disciplina Positiva y actualmente está estudiando una segunda maestría en Psicología Infantil e Intervención Temprana. En esta entrevista tocamos, en esta charla tocamos principalmente el tema del autocuidado en la paternidad y maternidad, Entramos a fondo sobre los beneficios de tener buenos hábitos de sueño en nuestros pequeños. Nos cuenta su historia personal, bastante interesante, y cómo fue que llegó a formarse como asesora de sueño infantil. Vimos cómo es que no atender adecuadamente una rutina de sueño y estar poniendo toda la atención en nuestros hijos antes que a nosotros mismos puede afectar al matrimonio y a la salud personal. Hablamos de la vida en pareja, las ventajas de la terapia de, de pareja. Nos platica más sobre su metodología gradual y gentil que en lo personal resonó mucho conmigo, nos compartió unos super consejos sobre el sueño para tenerlos en cuenta como el mejor momento para iniciar con el entrenamiento, cuando sí, cuando no, y ya por último nos comparte su experiencia como mamá y profesional que lucha por balancear la vida profesional con la maternidad. Este episodio es ideal tanto para aquellos padres que están por tener un bebé y quieren prepararse para lo que les viene, como para papás y mamás que ya tienen, ya sea uno, dos o, o varios menores de seis años. Así que no se diga más, los dejo con Ana Pau Garza Lagüera. Listo. Ana Pau, bienvenida a Padres Productivos. Es, como te decía hace rato, un poco fuera del aire: es, es, es un placer, es un honor. Ya tengo Me mucho gracias. tiempo siguiéndote y y la verdad es que estoy muy contento de poderte compartir aquí cómo estás
0: muchísimas gracias Ray por la invitación para mí también es un gusto estar aquí y poder compartir un poquito pues juntos este tema que para mí es súper súper importante
1: súper súper pues eh, lo que vamos a hablar hoy es en cuanto al autocuidado autocuidado en la paternidad y maternidad pero antes de entrar en materia como quien dice me gustaría que nos platiques un poquito cuál es tu historia
0: muy bien, este, pues te platico un poquito de mí, yo soy psicóloga, Ajá. Eh, mi carrera la verdad es que me apasiona un chorro muchísimo, estudié pensando dedicarme a la psicología clínica y ese era mi caminito, pero luego eh, terminando mi maestría terminé ya embarazada, a punto de tener bebé y pues puse en pausa mis, mis planes de seguir mi carrera profesional mientras tenía mi bebé y luego, pues resulta que mi bebé no dormía nada. Nada. Ajá. Te estoy hablando de nada. Y siempre les digo esto, y es la verdad. Las llegué a contar. Adrián, mi hijo, a los seis meses, se despertaba hasta doce veces en una noche. No es exageración. Sí, imagínate, eso representa no dormimos nada. O sea, bueno. nada. Realmente fue un shock. Yo soy muy, soy muy estudiosa. Soy muy nerdita. Me gusta mucho estudiar. Ajá. Me preparé mucho tanto como se puede. La, la verdad es que la maternidad no hay manera de prepararte en todo, sí, pero no, yo hice lo que, que pude. Me preparé, sí, 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 no, de plano te va a traer muchas sorpresas. Pero hice <risa> lo que pude, ¿no? Me preparé todo en lactancia, mi parto psicoprofiláctico, en colecho, crianza. No me preparé en sueño. No lo tenía nada en el radar. <risa> no estaba tan de moda como está ahorita. Y de verdad que fue una sorpresa muy grande el no dormir.
1: Esto yo no hace soy ¿Cuántos soy particularmente hace cuántos dormilona. Fue?
0: Adrián ya tiene cuatro.
1: Cuatro. Ya es un okay. grande. Sí, sí. Y
0: ya creció mi niño. Yo no soy. Hay gente que dice, no, yo, para mí el sueño es súper importante porque yo no puedo no dormir. Yo, no, X, o sea, yo dormía normal, <ríe> tú. <ríe> yo súper casual, o sea, sí necesitaba dormir, pero normal. Hasta que no me hizo falta de esta manera el sueño, me di cuenta lo importante que era. Yo ya estaba mal, o sea, muy, muy, muy mal.
1: Sí, es lo peor que uno, por lo que uno puede pasar. Claro,
0: y, y de verdad, mi esposo me decía, es que de verdad, te la complicas en todo. Yo no soy muy perfeccionista, no me fue por el camino fácil en nada. Quería mi lactancia a libre demanda, quería mi colecho perfecto, quería hacerlo todo muy bien, según lo que yo había leído y a lo que aspiraba, pero de pronto me topé con, No puedo. O sea, en los días, las noches no duermo nada y entonces en el día no tengo ganas de ser mamá. Claro. O Se ha mi bebé y lo último que quiero es estar aquí.
1: Es ¿Y, tu, tipo, ¿Y tu esposo, favor, cómo, no. ¿Tu esposo cómo, cómo lo vivía?
0: Mi esposo también le costó y nos costó en el matrimonio. O sí. sea, fue algo bien, bien desgastante para los dos porque estábamos consumidos. Lo único que queríamos hacer era dormir.
1: Sí. Estar
0: como pareja. Sentarnos, acurrucarnos, a ver la tele y platicar. Bye. No me hables de nada. Lo único que quiero hacer es dormir. Entonces, yo realmente vi cómo este tema deterioró todo en mi, en mi persona. Mi matrimonio, mi salud mental, este, mis ánimos. Me sentía muy desmotivada. Verdaderamente me sentía bien triste. Me acuerdo de pensar de que yo pensé que iba a ser mejor mamá. Como que realmente me acuerdo mucho de hacer esa reflexión, de decir, chin, chin. Yo juraba que iba a ser mejor mamá y pues la verdad es que no, o sea, soy una mamá muy mediocre, no puedo. Me sentía muy mal y yo no sabía lo que estaba sintiendo, nada más estaba abrumada. Recurrimos, a, ya, o sea, era demasiado y empezamos a buscar alternativas y, y como te puedes dar una idea con ya lo que te he platicado, pues mi filosofía o mi estilo no era nada más de déjalo llorar en un cuarto. Sí, yo no, no quería eso, había trabajado muchísimo en nuestro apego, es como que decía, eso no, pero necesito algo. Y entonces encontré un método de entrenamiento que era mucho más gradual, que se adaptaba mucho a, a lo que yo quería, en el que claro, iba a haber retos, pero no implicaba ese dejar a tu niño llorar solo, ¿no? Y mmm, lo hicimos y nos cambió la vida. La vida, no estoy exagerando, no es poco decir realmente sí, mi y yo estábamos mal. Y entonces mi esposo me decía, mi amor, creo que vale la pena que, que le des más por aquí, porque realmente nos cambió la vida. Mi matrimonio, otra vez éramos un matrimonio feliz, teníamos tiempo para ser pareja, teníamos ánimos de ser pareja y de ser papás, y empecé a ser una mucho mejor versión de mí como persona y como mamá. Y dije, ay, no es que era mala mamá, es que estaba muy mal yo. Y no me daba cuenta porque estaba metida en esta nube de, de malestar, depresión, ansiedad, donde ya no podía. Y entonces fue de verdad una experiencia muy reveladora y muy impresionante. Y por eso para mí el tema del autocuidado es tan central en mi práctica. Eh, el slogan de Sleepy es, es bienestar familiar. Sí. Porque realmente lo que yo busco con esto no es hacer que tu hijo duerma, es hacer que la familia esté bien. Claro. Realmente buscar cuál es esa fórmula y esa manera en que tu familia va a sentirse bien. Porque ahorita... Eh, Ray, seguramente tú has escuchado mucho de esto, la hiperparentalidad, los padres helicópteros, sí. están, están esos dos extremos, ¿no? el papá desentendido, que no hace nada, que no se involucra, o negligentes, o abusivos, está ese extremo, uh -huh. está el otro extremo de el papá que quiere hacer todo, que quiere ayudar muchísimo a sus hijos, y quiere ser perfecto, y quiere hacerlo todo bien, y que no les falte nada, y que no se frustren, y que no lloren. Y caemos en el otro extremo y tampoco es bueno. Aunque suena más bonito, sí. aunque ciertamente está mejor que voltear a tu hijo, claro, no es el balance, no es lo correcto. Los niños necesitan también que impulsemos esa independencia natural, que les demos espacio de desarrollarse. Y sobre todo, Ray, necesitan tener a papás sanos, que estén cuerdas para poder Felices. ser papás. Realmente, yo insisto mucho en esta frase eh, que para mí fue la experiencia. Los niños no necesitan papás perfectos, eh, necesitan papás felices. Entonces, sí. busca hacerlo. Necesitan papás que quieran estar con ellos, que tengan ganas de convivir, de jugar, de interactuar. Eso es lo principal para un apego genuino con tu hijo. Que tenga una mamá que quiera estar ahí y no una mamá que está deprimida y no puede más con su alma, pero dormimos juntos. Oh, sí. Hay, hay mucho más que eso, no todo es tal cual dice el libro de textos.
1: Definitivo.
0: Entonces, este, bueno, eso es un poco de cómo llegué a donde estoy. Fue así, fue con la experiencia de Adrián, con ver cómo transformó mi vida y me certifiqué como asesor del sueño infantil en este método y pues entonces he seguido preparándome y, y profundizando mis estudios para pues, apoyar cada vez más familias. Y ahorita la verdad es que ya no es como en mi momento, ya hay mucha más conciencia. Me llegan muchas mamás embarazadas, por ejemplo. Ah. Que yo en el embarazo cero estaba en mi radar el sueño. Sí. Pero ya, ya es un tema más como de moda. Y entonces, sí, muchas mamás desde el embarazo dicen, a ver, ¿cómo me preparo para el sueño? ¿Cómo voy a trabajar esto? Y, y es, pos ¿Es posible
1: prepararse entonces para el sueño, aunque todavía no esté el bebé en casa?
0: Sí hay mucho. Este, Ray, yo tampoco lo sabía, lo aprendí. Pero hay muchísimos... Eh, como errores muy fáciles de evitar que, que podemos tener presentes para promover el mejor descanso de toda la familia. No es realista pensar que tú recién nacido, sí me pasa que me escriben mamás de, con un bebé de dos meses, oye, quiero entrenar a mi hijo. No, espérate, <ríe> no está listo. Sí tenemos que tener en cuenta en qué etapa de desarrollo está tu hijo y de qué es capaz, yo siempre les digo a los papás, prepárate porque los primeros meses son desorganizados. Es normal, tu bebé se va a levantar cada hora o dos horas a comer, así, es, así lo necesitan, no podemos cambiarlo. Sí. Eh, Eso es propio del desarrollo y pues sí, es una etapa desgastante y difícil. Pero conforme va creciendo, si tú vas haciendo las cosas bien, vas permitiendo que sus sueños se desarrollen naturalmente y, y permitiendo que cada vez pueda dormir más horas continuas. Hay ciertas cosas que hacemos que inhiben esos procesos naturales o evitan que se dé y entonces detonan más problemas del sueño. Entonces, sí, sí hay mucho que puedes hacer con tu recién nacido para mejorar el descanso de todos.
1: Uh -huh. ¿Y hay como, cuál sería como la edad o, sí, cuál sería la edad ideal para empezar con, con este entrenamiento, podría decirse?
0: A partir de los seis meses. Eh, lo que hemos visto en la evidencia científica es que a partir de los seis meses ya el promedio de los niños, la gran mayoría pueden dormir la noche completa no todos,
1: Qué maravilla. algunos
0: van a necesitar <risas> todavía una toma nocturna sí. pero la gran mayoría ya pueden entonces a partir de los seis meses podemos hacer un entrenamiento del sueño antes yo no lo recomiendo si sí, hay gente que los hace desde los cuatro o cinco meses porque sí hay algunos niños que pueden estar listos desde ese momento, pero no es la mayoría. Entonces, a mí me gusta sí. ser muy como respetuosa de los procesos y mejor vamos a darle más pancita, vamos a esperarnos a que esté en un mejor lugar y en un mejor momento y entonces lo hacemos, porque el entrenamiento claro. puede ser desgastante. Habrá como, ciertas,
1: Habrá como ciertas señales que uno puede ir viendo en cuanto a ah, tal vez ya está, ya está listo, tal vez cuando sabes que le toca la toma a la mitad de la noche... Tienes que despertarlo y no se despierta solo y lo estás haciendo sí. más por rutina o por costumbre que por, que por su necesidad realmente, sí. ¿no? Por ejemplo.
0: Un tema son las tomas nocturnas. Si hay niños, eh, sobre todo si los papás están muy sintonizados con su hijo, para reconocer cuándo tienen hambre y cuándo no, hay una cosa importante a saber. Los niños tienen despertares parciales, igual que los adultos, uh -huh. toda la noche. Nuestros sueños se dividen en ciclos. Y entre sí. cada ciclo vamos a experimentar un despertar parcial. Muchas veces, cuando los papás escuchan ese despertar parcial, tienen pánico de que se despierte el hijo y corren a ayudarlo. Y yo les digo a los papás, es que le estás dando feria de más. No necesita tu ayuda.
1: Para, para. Sí, sí, sí. Ah,
0: sí. Pensé que me estaba haciendo a mí <ríe> para. Y yo, ver, dime.
1: No, no, no,
0: no. Sí, claro. Entonces cuando los papás están realmente sintonizados con sus hijos, pueden reconocer y decir, a ver, para, precisamente, para, escucha. ¿Fue un simple despertar parcial? ¿Se acomodó tu bebé solito? ¡Listo! No necesitaba nada más de ti. Ahora, está llorando, tiene hambre, mueve la cabeza y aliméntalo, ¿verdad? Sí, sí. Pero hay que hacer esa distinción. Y los papás que logran hacer eso y que sí son muy perceptivos de eso, no imponen tomas. Simplemente responden a la necesidad de hambre, y estamos hablando específicamente de hambre, porque cuando hablamos de lactancia materna, sabemos que hay eh, tomas que no son solo por hambre, y eso es otro tema. Claro. Pero si la mamá o la familia necesita dormir lo más que pueda, lo más pronto posible, entonces queremos dejar la noche o las tomas del hambre y dejar todas esas tomas de conexión, de otras cosas pues, durante el día, para que los papás puedan dormir lo más que el bebé pueda. Uh -huh. Insisto, vamos a respetar sus tiempos Pero sin nosotros Meterle tomitas en donde solo fue Un despertar parcial y estaba bien Y solito se podía reacomodar sí. Esa es una de las cosas que podemos ver Otro tema es simplemente madurez Tenemos que dejar que crezca Va más allá de lo que puedas ver o no Es simplemente, ¿qué edad tiene. Es que no está listo, está muy claro. chiquito A los cuatro meses eh, está la regresión del sueño famosísima, ¿por qué? porque suceden muchas cosas en, en, en su desarrollo en ese momento, a nivel neurológico, que realmente desorganizan toda la estructura entonces, pretender entrenar en ese momento, ay qué desgastante no tiene... yo al contrario, les digo a las mamás sobrevive, ¿Cómo? como quieras, o sea como si puedes puedas. Puedas hacer las cosas medio bien claro, como puedas, si puedes hacer más o menos las cosas bien, maravilloso pero si no pudiste, no te preocupes, haz lo que necesites, llévalo a tu cama, ponlo en tu pecho 15 veces, dame aromas, lo que sea que funcione, hazlo para que sobreviva en esta etapa tan desafiante, y ya que pase, pues bueno, reparamos los platos rotos, habrá platos rotos, pero se pueden reparar en cualquier momento. Y eso es algo bien importante, también cuando hablamos de autocuidado, a tener presente. Muchas mamás les da pánico y dicen, es que no quiero hacer las cosas mal porque quiero poder dormir en un futuro. Tranquila. Hay sí. veces que de plano... Toca sobrevivir y en un futuro se puede arreglar. Todo se puede arreglar.
1: Ahora, conforme mencionas sobrevivir, pues justo nosotros acabamos de pasar por eh, por una gripa que en un principio ahora en estos tiempos pues una gripa nos saca muchísimo de onda, ¿no? El que empezó el que empezó fui yo y a los cuatro días empezó a caer una. Yo teniendo tres hay muchas reglas que no aplican para mí <risa> o, que, o que necesitan sí. adaptarse. Entonces. Sí. Eh, esta parte de sobrevive es lo que me viene a la mente cuando, cuando tengo las niñas enfermas porque nosotros al tener tres somos, somos un poco estrictos no somos tan estrictos pero sí necesitamos de rutinas específicas que vayan marcando el ritmo y, y a la hora de que se enferma una u otra, pff, todo es un caos <ríe> y es survival claro. es modo de sobrevivencia definitivamente
0: sí, pero particularmente en casos como los tuyos en los que los papás tienen múltiples o más de un hijo, este tema de las rutinas se vuelve doblemente importante. Sí. es fundamental para poder sobrevivir. Sí. A veces sobrevivir también tiene que ver con orden. Eh, por ejemplo, cuando yo hablo de supervivencia con los papás que tienen a su, a su bebé pequeño, en la etapa de recién nacido, cuatro meses, mi supervivencia sigue implicando, trata de mantener los, la rutina lo más que puedas, porque eso va a ayudar mucho a que sobrevivan. Sí podemos hacer desorden en la noche, sí que tenga todas las tomas, si sí ya no tenía tomas y de pronto ahora son 15, no importa lo que necesites. Pero el que haya un horario más o menos que a esas edades ya empieza a ver un poquito más de estructura en su horario, vamos a promoverlo. Vamos a ayudar a que eso se vaya consolidando porque ese tipo de cosas siempre nos van a ayudar a que el sueño opere mejor. Claro. Y ciertamente a que todos sobrevivamos
1: mejor. <ríe> sí. Quería hacerte una, una preguntilla justo ahora mencionabas que se despiertan que yo sé que tenemos un, un ciclo circadiano, o circadiano uh -huh. ¿cómo se llama en español? Sí,
0: ritmos circadianos
1: eh, que en, en adultos yo sé que son regularmente de 90 minutos yo por lo general procuro dormir o poner mi alarma de acuerdo así si sé que me estoy durmiendo a las 12 pues yo sé que voy a dormir 6 horas considerando esos 4 ciclos ¿no? por ejemplo o, sí 4 ciclos o 6 ciclos y ¿En los niños es más o menos al mismo tiempo?
0: No, los ciclos de los niños son más cortos, son como de entre 50 y 60 minutos.
1: Ok. Entonces
0: van a tener más eh, ciclos de sueño en la noche que un adulto.
1: Ok, interesante, interesante. ¿Y como a qué edad más o menos empiezan a regular?
0: Desde los 3, eh, 4 meses ya empezamos a ver mucha más estructura, el sueño de un niño no se va a parecer al sueño del adulto por mucho tiempo. Sí, ¿no? Eh, ya a los dos años es bastante maduro y bastante similar, pero bueno, seguirá desarrollándose. El cerebro humano se sigue desarrollando hasta el final. Como uh -huh. hasta los 21 años ya se termina esa madurez como completa, sí. este, pero sigue. Y, y bueno, el sueño ciertamente es uno de esos procesos que va a tomar su tiempo para que madure bien, pero desde los tres meses ya podemos ver cómo entran en acción esos ritmos circadianos y se empieza a regular un poco más por la luz, y lo vemos en cuanto a que un recién nacido duerme indistintamente día y noche. O sea, sí. Los dos momentos, va a dormir, se va a levantar cada hora, cada dos horas, duerme más o menos como ocho horas en el día y como ocho horas en la noche, duerme igual. Sí. Ya para los tres meses empezamos a ver que ahora sí pasa la mayor parte del sueño a la noche, y en el día se van quedando menos horas cada vez. Y esa tendencia la vemos conforme sigue creciendo. Cada vez va durmiendo menos y menos de día y el sueño se va consolidando a que duerma todas las horas en la noche, que en promedio son como 11 horas, lo que necesitan los niños en la noche.
1: 11 horas, más o menos lo que duermen las, las mías. Y hay algo curioso que aprovecho para compartir y es que nosotros la verdad es que no hemos, no hemos tenido una asesoría en cuanto al sueño, pero... Somos papás que leemos mucho y pues nos hemos asesorado en esa parte, tal vez no directa, ¿no? Sin embargo, es okay. muy curioso que dos, dos de mis tres hijas, nosotros tenemos esta rutina de sueño. Eh, para mí el objetivo es que se duerman ellas solas, ¿no? Por ahora, mm -hmm. tenemos, okay. por ahora tenemos que estar con ellas un poquito y yo medio les hago un masajito. Entonces dos de ellas en 20 minutos o menos están, están ya dormidas. Pero tengo una que es tremenda. Saludos a mi, a mi Alejandra. Y a veces tarda, porque no sé qué tiene, y que a veces tarda hasta hora y media en dormirse. Y es que abajo está bostezando y todo. Bueno, ya vámonos a dormir. Procuramos regular el tono de las luces. Yo no pongo luz blanca después de las seis de la tarde. Muy bien. Y, y, y todo esto, pero en cuanto la pones en la cama, pum, pum, pum. Y es... Es increíble lo, lo activa que se pone en cuanto la echas en la cama. Sí, sí
0: hay... yo sé que tú tienes pues tres que vinieron en un mismo paquete, pero a veces como puedes tratar de hacer todo similar, pero te vas dando cuenta que sí, sí cada una tiene su, su temperamento, su manera de operar y son diferentes. Entonces es normal que veas esas diferencias hay niños que son mucho más sensibles en cuanto al sueño y niños que son más fáciles, que son más adaptables. Entonces en el caso de Alejandra yo te diría hay que cuidar más su sueño, tal vez hay que acostarlo un poquito antes que las otras no es conveniente ni práctico pero puede ayudarle un poquito si se va antes eh, generalmente cuando los niños se tardan tanto en conciliar el sueño tiene que ver con una ventana que se nos excedió eh, el bostezo yo les digo a los papás el bostezo quiere decir, necesito estar en la cama ya. O sea, es una señal de sueño, no tardía, pero, pero de ya, de este momento. En realidad, la señal de sueño temprana es cuando vemos, sobre todo en bebés, cuando vemos esa energía que ha bajado, cuando vemos que están a veces un poquito idos, este, ya no interactuando tanto. Ajá. Empezamos a ver como un tono más suave, están un poquito cansados ese es el momento ideal para llevarlos a dormir, siestas y noche cuando los niños ya están bostezando tallando sus ojitos, realmente la ventana ya está encima, ya es hora ah. de que se duermen, ese momento okay. eh, cuando están irritables llorando, se nos pasó, ya sí. están sobrecansados <risa> sí. entonces este, si Alejandra es un poco más sensible yo te diría intenta acostarlo un poco antes ya sé que eso puede alterar la dinámica y ser complicado. Con tres del mismo sí. tamaño. Este, no, me, no me imagino y me pongo nerviosa. No, no, no. Yo no sé qué haría con tres. No sé adap qué haría con tres del mismo tamaño.
1: Hay, hay que adaptarse. Aquí lo curioso. La verdad que, que sí. Que luego yo platico mucho es que me dicen, yo no sé cómo le haces. pues La verdad es que, que yo desde un principio tuve tres. Para mí esto es. Claro. Es, esto, si tuviera. Si hubiera tenido uno y luego tres. Uf, yo creo que sí, mi. mi mi comparación sería como ahora sí estoy, sí. no sé en qué parte estoy. <risa> Abrumado. Como en principio tuve tres, pues, pues así ha sido.
0: Sí, Intenso. esa es su normalidad de, de la paternidad, supongo. Pero acá los, los, los otros que tuvimos uno, uno a la vez, sí, solo pienso en tres o dos y digo, qué miedo. Y la verdad es que hay gente que <risa> le va divino. Pero a mí, yo batallé. <risa> y con Ale también. A pesar de que ya era asesora del sueño infantil y, y que ya todo lo hice perfecto, hay veces que la vida viene a decirte, ah, ok, pero no. <ríe> Muchas gracias por el intento, pero no. Tienes otra, otras cosas que,
1: que aprender. Claro.
0: Sí, o sea, cada hijo es un aprendizaje.
1: De, de, definitivamente creo que... Eh, bueno, me gustaría hacer la pregunta así como para... Primero, ¿hasta qué edad yo creo que al final es, es algo que se podría hacer a, a cualquier edad. Pero, ¿cuál sería como ese tope? Ya sabemos que podemos empezar tentativamente desde los seis meses. ¿Cuál sería como la edad tope en la que podríamos implementar eh, un entrenamiento contigo, por ejemplo?
0: Yo trabajo con niños de seis meses, o sea, en entrenamiento de seis meses a cinco años. Okay. En realidad, eh, Sí he trabajado a veces con algún niño de seis años y en realidad lo puedes hacer, como bien dijiste, en cualquier momento de la vida. Pero ya muchas veces entran otras cosas en juego y hay veces que necesitamos un acompañamiento psicológico, no porque haya un trastorno. Y a ver, nos va a escuchar gente que, que para ellos el tema psicológico está súper normalizado, pero para mucha gente sigue siendo tabú y sí, sigue representando hombre. algo que no podría decir que voy al psicólogo o que mi hijo va al psicólogo, suena muy mal. En realidad, el psicólogo, lo mejor es ir con un psicólogo para prevenir. La atención temprana es maravillosa, no tenemos que es esperarnos a que las cosas estén terribles para atender problemas. Podemos prevenir, es súper saludable ir con el psicólogo para mejorar cosas o sanar heridas, para muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, habiendo dicho eso, eh, hay veces que con niños más grandes sí sí amerita eh, o sí nos ayudaría... Un acompañamiento psicológico, un abordaje un poquito distinto y hay muchas sí. otras cosas en juego. Tal vez ya eh, hay problemas de enuresis, que se haga pipí, un niño de 7 años o 6 años que ya están muy grandes. Entonces realmente necesita un abordaje distinto. Y por eso ya no me meto en esa área porque me dediqué a este pequeño nicho. Pero Ajá. siempre les digo a las mamás, eh, yo tengo mi consulta privada y tengo unos cursos que están hechos así como muy completo para que tú puedas entrenar. Y Cuando me escriben mamás con niños más grandes, les digo, compra el curso. O sea, compra el curso para niños de 5 años, porque todo lo que vas a aprender te va a ayudar muchísimo. Si hay algo extra que tengas que hacer y trabajar en terapia o cositas así, os pues lo verás. Pero en terapia no vas a ver todo esto. Y sí ayuda mucho el que, oye, asegúrate que está durmiendo lo que necesita, que sus rutinas son adecuadas, que el horario. Muchas veces los problemas son cosas bien simples como sí. horarios y rutinas. Claro. Entonces, este, yo creo que siempre se puede trabajar, pero mi nichito sí lo dejo a seis meses o cinco años.
1: Hasta cinco años. Veo que tus cursos son precisamente de acuerdo a, lo, a las edades o a la etapa en la que están. Sí,
0: sí el grueso del curso es muy eh, lo mismo, es información básica del sueño, pero hay toda una sección, toda una parte en la que hablo específicamente de las necesidades de sueño de tu hijo de acuerdo a su edad, porque eso es bien variable, cambia mucho y cambia muy rápido. Sí. Entonces tenemos que contemplar que tu hijo necesita tres siestas o dos siestas, eh, que necesita, este, está pasando por esta etapa en la que hay un salto mental o un pico de crecimiento y hay que tomar en cuenta todos esos factores y esa es la parte que cambia en, en cada etapa. Bueno, eso y el entrenamiento en cuna o en cama. Porque con todos los chiquitos, yo hago el entrenamiento en cuna. Ok. Y hasta allá, yo no recomiendo que los niños pasen a la cama hasta los tres años. Ok. Esto es un tema bien controversial también, porque muchos papás los pasan antes porque llega un hermanito nuevo o porque creo que me va a solucionar las cosas o porque creo que está listo, porque está muy bonita y ya quiero la cama. Por lo que quieras. Y cuando lo hacemos precozmente y no están listos, detona muchos problemas de sueño. Entonces, yo realmente recomiendo, en esa misma línea de lo que te decía al principio, respetando los tiempos naturales y biológicos, el niño, antes de los tres años, su control de impulsos es muy inmaduro. Se va a querer parar y no lo puede controlar. No sí. es un tema de voluntad, no es por chiflado, este, no es por desafiante. Realmente no tiene esa capacidad cerebral de decir... Me quedo, ¿sabes? Entonces es, les ponemos una expectativa sobre ellos, pues muy grande, que, que no es realista. Y entonces empieza el niño que ahora se para y se despierta más seguido porque puede pararse y se da a la cama de los papás y los papás no quieren tener colecho y detona entonces, muchos las, problemas. Las
1: diferencias entre ya pasarlos a la cuna y la cama serían, me imagino que en un principio la cuna de algún modo, pues... ¿Limita su movimiento hacia esa zona? ¿Hay alguna otra claro. diferencia?
0: Eh, creo que eso es de lo más importante, el que contiene también para muchos niños es confortante o reconfortante estar en ese espacio pequeño, se sienten contenidos. Eh, cuando duermen en la cama con los papás no hay problema, pero cuando duermen en una cama grande ellos solos, a veces, a ver, si esa es su normalidad y nacieron y los pusieron en una cama, va a ser su normalidad. Pero si lo cambias a una cama, a un bebé muy chiquito, sí puede que se sienta un poquito abrumado o temeroso de, de este espacio como que se ve infinito. Sí. Este, entonces sí, también puede causar un poquito de angustia en esa línea. Pero es sobre todo... Bueno, otro problema importante es que se saltan de la cuna. Mm. También muchos papás dicen, ah, <risa> se salta de la cuna, lo tengo que pasar a la cama. Y no es así. Hay mucho que... ¿Te pasa a ti?
1: No, en concreto que nosotros teníamos cunas pequeñas, entonces okay. ya por tamaño tuvimos que migrar a la cama tipo Montessori al suelo. Ya. Yeah. Pero entonces cuando se empiezan a saltar de la cuna hay muchas cosas más que trabajar, me imagino.
0: Claro, hay muchas cosas que podemos hacer. A mí me pasa que me llegan clientes a um, consulta individual y oye, pues tengo a mi hija de dos años en cama y les digo, no, no, el entrenamiento, además entrenar en cama a un niño que no está listo para estar en cama es muy, muy pesado, muy, muy desgastante, complicado. les digo de verdad, es nadar contra corriente, así, cañón, y puedes hacerlo, y tal vez lo logramos, pero va a ser 20 veces más desgastante, entonces realmente no, no, no vale la pena, vamos a regresar a la cuna, y les cuesta muchísimo, porque sienten que es como, pero estoy yéndome para atrás, es que ya hemos avanzado, y les digo, es que no, no es que te estés yendo para atrás, es que estás respetando los tiempos, es que te diste cuenta que no estaba listo, y, o lista, y entonces vamos a respetar los tiempos, se vale, nos vamos a equivocar un millón de veces y se vale decir, ¿sabes qué? no era el momento entonces, okay. regresamos a la cuna y yo les doy tips como poner el colchón en el piso no en el nivel más bajo, en el piso y ahí ya está mucho más lejos, usar saquitos de dormir, pegar la cuna a la pared para que no haya tantos eh, lugares de escape, sino solo uno sí. este, hay varias cositas sí, que podemos hacer y que son muy efectivas. Nunca he tenido problema con clientes que los regreso a la cuna porque ya se saltaban, los regresamos con estas estrategias y ya no hubo problemas. Entonces, okay. eh, sí, sí es, sí es lo ideal esperar el momento correcto. Sí hay casos como en todo en la vida que lo cambiaron y todo salió perfecto y listo. Claro, bueno. puede que seas de esos suertudos, pero la mayoría sí experimentan problemas de sueño en algún punto. No necesariamente el día que lo cambiaron, no necesariamente el primer mes, pero a veces a los Tres, cuatro meses empezó, vio una película, se asustó y entonces empezó a parar y empezó el problema de sueño. Si hubiera estado en cuna, tú podías ir a abordar y apoyar, pero no se hubiera estado parando. Entonces, okay. está en una posición más vulnerable o más propensa a desarrollar ese tipo de, de conductas y problemas del sueño.
1: Ok, ok. Y, eh, por ejemplo, ¿para quién sí? Bueno, son, son dos preguntas. La primera es, ¿para quién sí ¿Y para quién no? Por ejemplo, un, un, una asesoría en sueño, ya sea personal o en, en curso. Y la otra es, ¿cómo podemos saber eh, cuál, es, cuál, es, cuál es el objetivo ideal o el objetivo? Cómo, ¿Cómo podemos saber? o sea, Aparte de que duerme toda la noche, es, mi pregunta va hacia, ¿tenemos que estar ahí con ellos? El objetivo es poderles decir en algún momento... Vete a dormir, que se vaya a dormir solito. ¿Cuál sería como lo, okay. lo ideal? A ver,
0: voy a retomar. Yo tengo un severo caso de mommy brain, entonces no voy a retener estas dos preguntas. Ajá. La primera era: ¿Para quién eh, sí? Y
1: ¿Para, quién, ¿para no? quién
0: sí? ¿Para quién no? Tomo esa y luego me recuerdas la segunda. Sí, sí, sí. ¿Para quién sí? ¿Para quién no? Es una pregunta muy padre porque muchos papás, ahorita que te digo que ya está de moda el tema del sueño, me ha llegado mamás embarazadas y ya quiero reservar mi entrenamiento, <risa> no, espérate, no es para todos, un entrena el entrenamiento no es como la lactación, todos los niños vamos a introducir los alimentos, el entrenamiento no, no es un criterio indispensable en la vida de los niños, sí. de ninguna manera, el entrenamiento es para las familias que tienen una situación de sueño que no es adecuada y funcional para ellos, ¿cuál es esa situación?, es variable. Sí. Y aquí creo que se complementa con tu otra pregunta lo que te voy a decir. No hay un absolutamente correcto. ¿Esto es la manera en la que tienen que dormir las familias? No lo hay. Realmente es qué es lo que funciona para tu familia. Al menos esa es mi, mi manera de trabajar y mi filosofía. Y he ido aprendiendo mucho eh, como asesor del sueño infantil. Obviamente empecé pues, apegada a tal cual lo que dice el libro el y libro. haciendo todo así. Y luego en la experiencia. Con mamás que me dicen, apago, Pau, pero yo no quiero eso así, yo quisiera esto, pues, este, ay, vamos a explorar, Va, lo intento contigo y, oye, sí funciona. Por ejemplo, casos como, a ver, el entrenamiento es así rígidamente, tal cual, sacamos al niño de tu cuna, digo, tu cama o tu cuarto y lo llevamos a su cuarto en su cuna y tú te sales y duermes solito. Pero hay papás que dicen, ¿sabes qué? Yo soy feliz con mi niño durmiendo en mi cama, pero se despierta 15 veces por tomas nocturnas. Yo quiero que duerma en mi cama, nada más yo no quiero tener los nocturnas. ¡Claro! Yo ya me di cuenta que lo podemos hacer y lo podemos hacer con paciencia y con amor y sin problema. Entonces, okay. si para ti, bienestar y dormir bien se traduce en que mi bebé duerme a mi lado nada más que no me pida pecho en la noche, lo trabajamos de esa manera y lo podemos conseguir. No hay un absoluto realmente en nada de la crianza, en nada de la paternidad. Es, es que es lo de acuerdo para tu familia. Entonces, retomando la otra pregunta que sí me acordé. ¿Cómo, ¿Cómo debe ser? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es el que tú tengas. ¿Qué es lo que tu familia quiere conseguir? ¿Quieren que tu hijo duerma ya en su cuarto de manera independiente, en su cuna? Podemos conseguir eso. Hay familias que quieren que su hijo duerma en su cuna, pero dentro del cuarto de los papás. Podemos conseguir eso. En los cursos, sí me aboco a eh, el entrenamiento, el curso es un tema más generalizado, ¿verdad? Entonces, sí. pues es la recetita general. El entrenamiento en el cuarto del niño y si pongo también los pasos para hacer el entrenamiento en cuna dentro del cuarto de los papás. Ya para entrenar eh, con el niño en mi cama son casos mucho más particulares que ahí sí recomiendo, ya sea que tengan una consulta breve conmigo para yo eh, ver con ellos qué, qué necesitan en particular y cómo Adaptarlo. lo adaptamos, Ajá, o tener un entrenamiento completo conmigo en el que yo los voy a asesorar y guiar todo el tiempo para ese proceso,
1: okay. pero
0: en general lo que buscan los papás, pues sí, es más ese entrenamiento de en el cuarto del niño, en su cuna, o dentro de su cuarto, pero ya en su cuna, en un espacio independiente, eh, pero insisto, ¿qué es el objetivo?, el que tu familia tenga que tu lo familia que ustedes tiene. quieran y lo que para ustedes se traduce en bienestar es lo que queremos conseguir
1: bueno aquí quiero hacer una pequeña pausa para hacerte saber que después de haber grabado este episodio estoy hablando con Ana Pau eh, y le pedí un descuento para nuestra audiencia por los próximos siete días a partir de este lunes 8 de febrero vamos a tener habilitado un código que es Padres Productivos que nos va a otorgar un 10% de descuento en, en los cursos. Así que si estás interesado después de escuchar este episodio y quieres adquirir alguno de estos cursos con 10% de descuento, puedes utilizar el cupón Padres Productivos en el checkout para aprovechar este descuento. Es lo único que quería, que quería compartirte en esta pequeña pausa. Así que continuamos. Definitivamente el, el sueño... Para, para mí, por ejemplo, mi mujer puede dormir un poquito menos, eh, pero para mí el sueño es: que yo con uno o dos días que no, que no duermo, yo la habrá ya ando cranky todo el día, no pienso igual. Y, claro. y habrá quienes pueden durar un poquito más así, pero yo, yo no puedo, por ejemplo, yo sí no, no funciono igual. Entonces, en un principio, para mí, los primeros meses de paternidad fueron una locura. O sea, <risa> okay. De definitivamente. Sí, sí, sí. Y entonces, a, atender esta situación, aunque no sea un problema todavía, pero como ser conscientes de que es posible entrenarse y conocer herramientas y todo esto para poder mejorar el bienestar y, y la vida en pareja, que yo creo que es súper importante, y, y la vida de también la, el bienestar personal, son uh -huh. súper importantes. y y sí. muy relevantes. ¿Nos sí. puedes platicar un poquito sobre, sobre el, tu metodología?
0: Sí, pero antes, quiero nada más retomar algo que mencionas. Sobre la vida de pareja, esto aplica para la gente que tiene vida de pareja. Uh -huh. Habrá mamás solteras o papás solteros. Sí. Claramente no aplica en esos casos. Pero cuando estamos hablando de un matrimonio con hijos, sí realmente, como que a veces nacen los hijos y los papás creen, que su única, que su prioridad y que todo es los hijos. Y, y eso está equivocado. Sí. Y está equivocado científicamente, porque realmente la evidencia científica nos ha demostrado que los niños, incluso bebés, que viven en un entorno hostil donde constantemente los papás tienen conflicto, esos niños experimentan unos niveles muy elevados de estrés. No entienden, eh, socialmente en qué se traduce el conflicto no dicen, ay mami y papi se están peleando o... sí. no, no, pero entienden que su seguridad y su estabilidad que son esas dos personas está shaky, sí. no se ve estable esto, y como ellos son mi supervivencia eso me causa mucha angustia entonces realmente genera un estrés muy fuerte en los niños y en su estructura psíquica, cuando los bebés eh, nacen, ¿verdad? Se está... ya nacen con muchas conexiones neuronales, Sí. Y el mayor número de conexiones neuronales van, van a darse en esos primeros años de vida. Se están haciendo las bases de su funcionamiento y su, su pensamiento. Entonces, realmente, por eso el apego es tan importante en esta etapa, porque en función del tipo de apego que generes con tus papás, va a, ser, va a marcar la pauta para tus futuras relaciones. Es lo que ya se, se marcó en la base cerebral, y entonces eso es lo que voy a estar persiguiendo ya es como está hecho el caminito en mi cerebro sí. entonces cuando yo me desarrollo en un entorno hostil con una mamá deprimida o con unos papás constantemente en conflicto eso también daña al niño y la gente no lo ve la gente claro. se enfoca, en... no, todo por mi bebé mi bebé tiene que estar bien y entonces adiós mi matrimonio, adiós mi pareja, mi bebé es que para sí, que no. tu bebé esté bien no es solo atenderle a la criaturita es que su entorno, es que todo esté funcionando bien y por eso realmente ver por el bienestar familiar es ver por el bienestar del hijo
1: sí, claro, claro, de hecho Entonces,
0: eso es algo bien importante
1: eh, en, en una de las entrevistas eh, estábamos hablando que la familia es como una empresa no tenemos un sitio uh -huh. y si al final los directores de la empresa se están peleando va a haber caos en toda la empresa no
0: <risas> absolutamente Sí, por eso, trabajar en el matrimonio, yo lo he platicado varias veces en, en mi Instagram, a veces en mi aniversario, aprovecho y hablo de, del tema de, de pareja, para mí es otro de los temas que también me apasiona y me encanta, y que me parece bien importante, tenemos que trabajar en el matrimonio,
1: uh
0: -huh. no, no está dado por sentado, los matrimonios se acaban, y el escenario ideal, hay veces que no se pudo, hay veces que es mejor que se divorcien porque hay tanta hostilidad o violencia. Sí. Entonces, el mejor escenario es separar a esa pareja, claro. Pero el escenario ideal de crianza es con esas dos figuras que se aman. Realmente. Entonces, hay que promoverlo y no da solito. No es sí. magia, no es un amor eterno. Hay que trabajarlo. Hay que buscar darnos tiempo para ser pareja. Hay que buscar que la otra persona se sienta feliz y validada, o sea, hay que echarle ganas, el matrimonio hay que echarle ganas.
1: Sí, y es sí, muy importante
0: sí, sí. por los hijos también. Entonces, yo siempre eh, promuevo como, no te confundas. Por el bien de tus hijos, primero pone a tu pareja. O sea, sí. sí dale esa atención y ese espacio. Este, me distraje, ¿verdad? Ya llevé eh, la conversación por otro no, lado. ¿sabe?
1: Pero creo que es súper es importante porque al final, o sea, automáticamente, o sea, automáticamente en cuanto hay un conflicto, por el sueño, por ejemplo, porque nadie puede dormir, pues con la, primera que, con la primera persona con la que uno se desquita, pues es con la que uno tiene claro. enfrente y con la que uno quiere más. Y definitivamente esto es sí. un, o sea, no tanto para el sueño, sino para la crianza en general, como decías, tiene que ser un equipo, porque si no estás en sí. equipo, no, no sí. se hace. Definitivo. La que te decía Definitivo. que los comentó, que nos comentó esto de que la empresa, la familia es como una empresa, fue Pati, Pati Villarreal también de, ahí de Ah, me
0: encanta. Sí, sí, sí. sí, sí. Este sí. es todo el tema de Pati. Claro.
1: Sí. Estuvo bueno. y Estuvo creo bueno que ella creo también.
0: que hace una, una una labor padrísima porque híjole, socialmente la sociedad no nos ayuda tanto. La sociedad plantea fantasías, ideas muy bonitas y como utópicas, y sí. todo el mundo quiere pretender que tiene eso. A todos nos da pena decir, yo estoy batallando, mi hijo no duerme perfecto, mi matrimonio no está perfecto. Nadie quiere salir al mundo a decir eso. Y no se trata de ahora ir y ventilar y sacar todos los trapitos. Simplemente, sí. como todo el mundo está pretendiendo muchas veces o echándole muchas ganas por esconder la realidad, de verdad la gente, a mí me escriben muchas mamás diciéndome, oh, me siento muy sola, es que todo el mundo lo hace bien, o sea, todo el mundo lo tiene perfecto, es que ves sus fotos. Sí, no. Las fotos
1: Por ahí nos
0: no. Capturamos un momento. No capturamos la historia completa. Todos los matrimonios y todos los papás tenemos días buenos y días malos. Y todos batallamos.
1: Sí. Y el sí, más
0: sí, preparado sí. y el que más ganas le echa, batallamos. Entonces, mientras más conciencia haya de eso y más realista seas, más fácil es abordarlo y decir, sí, pues esto, necesito... Yo con mi esposo hemos ido a terapia varias veces y nos ayuda muchísimo ¿por qué vamos a terapia? porque nos amamos y queremos seguir estando juntos claro cuando, cuando estamos batallando cuando no logramos llegar a un acuerdo ¿sabes qué? necesitamos un mediador que nos eche la mano porque de plano no, no llegamos a un acuerdo vamos a ver insisto la terapia bien. es preventiva la terapia sí. no se trata de ya nos queremos divorciar pues no oye yo no quiero divorciarme de ti quiero estar contigo siempre entonces ahorita que estamos batallando vamos a cuidarnos y eso sí. es valiosísimo valiosísimo y tenerlo claro facilita que podamos hacer ese tipo de cosas. Porque claro. cuando estás resistiéndote, quieres pretender que todo está bien, no te permites avanzar, te quedas estancado.
1: Voy a hacer un pequeño... Bueno, voy a rascar ahí un poquito y es como, que en cuanto a la terapia, ¿quién lo, pro... ¿quién lo propuso?
0: Yo soy psicóloga. Oh, ok,
1: buen punto. Sí, sí, sí. sí.
0: Pero, pero mi esposo es un hombre muy sabio, la verdad. Y es un hombre, y, y sé que quiere, estamos enamorados y queremos estar juntos. Eso sí, hemos batallado, hemos tenido crisis, muchas. Sí. Pero realmente los dos estamos muy comprometidos el uno con el otro. Y sabemos que nuestra crisis más fuerte ha sido la llegada de los hijos. Y lo es para casi todos los matrimonios. Cuando no dormíamos, oye, no te quiero ver bien pintura. Y entonces sí. eso detona muchos conflictos. Los dos estamos irritables, nos enojamos por todo y como tú bien dijiste, la primera persona que está ahí enfrente, me voy contra ti. Entonces sí. en esas etapas, que fue una crisis importante en la vida de cada uno y en nuestro matrimonio naturalmente, necesitamos un empujoncito. Sí. Digo, volvimos a dormir y ya la vida, uff, o sea, nos brilló, ¿verdad? El sol salió otra vez y todo mejoró. <ríe> Pero hay cositas, hay cositas porque nos lastimamos. Porque a veces estando enojados nos dijimos cosas que no nos queríamos decir. Y vamos a sanar, vamos a trabajarlo juntos. Y es muy muy maduro, muy seguro. No tenía, hay muchos hombres que les cuesta terapia. Sí. Muchos. Es más tabú para los hombres. Mi marido, Cero. ¿Sabes qué? Creo que yo creo que deberíamos ir a terapia. Sí, va, vamos. Yo también creo que necesitamos trabajar cosas. Entonces, sí. nunca fue complicado para nosotros esa parte.
1: Pues, igual, para los que nos están escuchando, que, pues, igual, si tienen algo ahí que tal vez no se ha podido resolver en sus propios términos, pues, igual, y pues, que estén abiertos a, a pedir ayuda externa. Definitivamente claro. ayuda, sí, definitivamente.
0: No, demasiado. Y si muchas veces las mujeres quieren ir y los esposos se rehusan, eh y cuando he abordado estos temas y me escriben les digo, enséñale o sea, las historias de tu esposo o el live que hice o así, y, y se abren un poquito más a veces, cuando se dan cuenta que no te hace más débil ni más frágil al contrario, te hace más fuerte el que tú sí tengas los pantalones de ir y pararte al en, en terapia y decir, oye necesito ayuda échame la mano sí,
1: yo definitivo. creo que eso
0: es algo mucho más valiente el permitirte esa exposición esa vulnerabilidad lo otro es más, Ay, o sea está mala la, palabra. o sea suena feo, pero cobarde, no me atrevo,
1: sí, no sí, quiero sí, por sí.
0: vanidad, tiene que ver con vanidad y orgullo, o sea me da pena, no quiero que la gente piense que soy así de vulnerable, que necesito feo. ayuda, pero todos necesitamos,
1: sí, preventivo,
0: normalicemos eso y entre más se aborde y más pronto se haga, insisto, es preventivo y no llegamos a, a apagar incendios, no, 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 aquí no se incendió Aquí, antes de que la cosa escalara demasiado, se abordó. Y entonces, salimos del bachecito y todo bien. Cuando sí. te esperas a que realmente esto se convierta en un incendio, pues es mucho más difícil. Y hay muchas más lesiones emocionales. Y sí, todo es más complicado.
1: Sí, sí, sí. Y, y, y los niños son los primeros afectados también. Definitivo. Definitivamente, <ríe> Sí. Súper. Pues la otra cosa que te preguntaba era ver si nos puedes contar un poquito sobre tu metodología. Sí,
0: sí. Eh, yo me certifiqué en el método Gentle Sleep de uh -huh. Kim West y sí es la base de mi práctica, pero eh, me certifiqué en disciplina positiva, ahorita estoy haciendo una maestría también en intervención temprana y en neurodesarrollo, este, entonces como que sí he ido complementando un poquito eh, las estrategias que uso. Con, con este tipo de línea de pensamiento. La verdad es que el método en sí va muy de la mano con, con una con disciplina positiva, por ejemplo. Sí. O sea, lo que invita es, vamos a, a no, no caer en esa hiperparentalidad. Es un, oye, este es el límite, lo pongo amorosamente, es de mucho acompañamiento. Este método, haz de cuenta que, te platico así como a grandes rasgos, ¿no? Sí. Implica eh, estar cerca de tu bebé es, vamos avanzando y nos vamos alejando de nuestro hijo en el proceso. Entonces, al principio empiezo al lado de la cuna o de la cama y luego pasan tres noches y me alejo un poquito más y luego me alejo más y luego fuera del cuarto con la puerta abierta y luego al final cierro la puerta. Pero a lo largo de todo este proceso, tú estás presente sí. y puedes acercarte y consolar a tu bebé y apoyarlo. Yo les digo a los papás, volviendo al tema de la hiperparentalidad y esto, es, es como, o sea, a ver, el llanto no es malo. Tu bebé va a llorar probablemente sí. porque le estamos cambiando las cosas y no le va a gustar. Pero así como llora para la noche, llora para el día, para un millón de cosas porque es la manera sí. de transmitirte mucha información y además es, es el principal eh, recurso que tienen para sacar sus emociones. Los niños, igual que los adultos, están experimentando todas las emociones. Sí. Enojo, frustración, tristeza, rabia, eh, alegría pero no tienen ni idea de qué están sintiendo. Claro. Y tú, tu tu adulto, ojalá y tengas los recursos para decir, me siento de esta manera y entonces cuando yo estoy enojado, necesito salirme y meditar. O para algunos es algo menos este, sí,
1: adecuado, ejemplo, pero salirme o... y fumar.
0: O sea, lo que te haga bien o lo que te haga, tú sabes qué te ayuda a regularte y cómo manejar tus emociones. Los niños, su recurso es el llanto. No. Claro. Y necesitan sacarlo. Porque cuando no sacamos las emociones, somatizamos. Y entonces la emoción se traduce en enfermedad. Y eso tampoco me lo estoy inventando. Es súper científico y sí, sí. muy, muy eh, evidenciado cómo realmente la persona que no saca sus emociones verbalmente, sí, no. lo saca a través de la enfermedad. Entonces, Definitivo. los niños, su manera de sacar esas emociones es el llanto. Entonces, no tenemos que vivir asustados de que nuestro hijo llore porque eso va a dañar el apego. No, no. lo que va a dañar el apego es que llore y se sienta abandonado en el proceso. Que llore y esté solo y no sepa si alguien va a venir a rescatarlo o si va a venir un león a comérselo.
1: Uh -huh. Porque
0: ese es el tema. Los niños, su cerebro es primitivo. Sí. A mucha gente le, le molesta cuando digo esto, pero la verdad es que al final del día somos un animal más sí. y eh, hemos evolucionado muchísimo, pero nuestro cuerpo es un cuerpo de animal y nuestro cerebro, cuando nacemos, es primitivo y mamífero y simplemente está enfocado en supervivencia. Flight Entonces, naturalmente, flight. cuando absolutamente cuando siente alguna situación de peligro se va a activar ese mecanismo de defensa, fight, flight eh, freeze, ¿no? me quedo aquí ¿qué hago? y para los niños el peligro, para los bebés el peligro se traduce en ausencia de mamá, claro. sobre todo papá empieza a ser una figura también importante conforme lo van conociendo pero principalmente y naturalmente es de la persona que salí, tú eres mi seguridad claro. si tú no estás, yo no sé si va a venir alguien a robarme si va a venir un animal a comerme entonces, realmente para ellos, su vida corre peligro. Y en ese, su vida corre peligro, pues experimentan todo el estrés del mundo. Entonces, cuando el niño está llorando por periodos prolongados solo, realmente todo el tiempo está pensando, no sé si voy a sobrevivir. Claro. Y eso es lo que genera mucho eh, ese estrés tóxico y lo que daña el apego. Oye, aquí en este mundo, la gente no ve por mí. O sea, me las tengo que arreglar solo.
1: Uh -huh. Eso es lo
0: tóxico. Pero si el bebé... ¿Qué pasaría con las mamás que tienen hijos con cólico? Que lloran por tres horas. ¿Qué van a pensar esas mamás? ¿Mi hijo no va a tener apego conmigo nunca? No. Si la mamá mientras llora el bebé está apoyándolo y aquí estoy contigo y te abrazo, pero el bebé llora tres horas, ¿eso no va a dañar su apego? La mamá está ahí para él. El bebé tiene malestar, pero no se siente que su vida corre peligro.
1: Nosotros pasamos Entonces, por un periodo de, de, cólico de cólico y fue una pesadilla. Creo que fue lo más difícil de... Mis primeros, de nuestros primeros meses, fue muy difícil y ahí había que aguantar, sí, sí, sí.
0: Hay que aguantar,
1: entonces, esta...
0: yo, yo no me tocó eso, pero sí, uh -huh. sé que es muy pesado, tener a un bebé que te llora por horas y horas y no importa lo que hagas, no va a detenerse, es bien desgastante.
1: <ríe> sí, 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 entonces, perdón por, por desviarme un poquito, la metodología va entonces va un poco gradual a eso de sin abandonar Estando ahí, consolando, me gusta, me gusta mucho.
0: Sí, es, yo creo que es ese balance perfecto. Porque la verdad, insisto, no cae en esa hiperparentalidad. Es mucho el, te voy a, te voy a dar el espacio para que hagas todo lo que tú puedes, pero lo que no puedes, yo aquí estoy. Claro. No te voy a dejar solo. Entonces, yo te acompaño, yo me acerco. Y te, incluso conforme vamos avanzando, los papás pueden acercarse, consolar, cargar. Pero te cargo para consolarte, no para dormirte. Claro. tú tienes la capacidad de dormirte. Biológicamente estás listo para eso. Entonces, yo no lo voy a inhibir haciéndolo por ti. Y pasa igual, y les digo mucho a los papás, es que este tema del sueño es muy controversial. No sé qué tanto sepas de esto, Ray, pero allá afuera genera mucha controversia.
1: Sigo, ¿no? Entonces,
0: lo que yo le explico a los papás es, es como cualquier otro aspecto del desarrollo. Hay bebés que los pones en el piso y lloran. Pero si lo tienes en brazos eternamente, no va a gatear. Claro. Y no va a caminar. O sea, va a tener que experimentar frustración, sí si sí. a ratitos en los que y tal vez lo hago por periodos cortos y pues poquito a poquito y me esfuerzo por hacerlo atractivo y, y ja 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 y me tiro al piso contigo le echo ganas para apoyarte pero no puedo evitar que experimentes la frustración propia de tu desarrollo sí. necesito dejarte y que te expongas a esto y es idéntico con el sueño
1: yo a veces creo que bueno yo creo que poco a poco voy logrando personalmente este este como sweet spot o este punto medio pero a veces pues para mí es un poquito más fácil ser estricto que para mi mujer, ¿no? Entonces, uh -huh. ahí era el, el, se cayó, bueno, esto, esto lo aprendí desde el primer episodio que grabamos, se cayó, no lo levantes, a menos que te pida ayuda, ¿no? Por ejemplo. Entonces, nosotros, desde que son chiquitas, dormimos con, con cámara, entonces... Eh, poco a poco nos hemos ido desapegando de, de esa cámara Y ahora cuando estamos cenando Y están durmiendo y de repente se escucha Poco a poco hemos, hemos aprendido al, al esperar Y ver que resuelva sola Incluso a veces uh -huh. lloran Lloran 30 segundos Porque algo, no sé algún, uh -huh. algún gas, algo por el estilo Y se vuelven a dormir solitas
0: Exacto Ray, es lo que platicábamos al principio Son estos despertares parciales Que van a ocurrir toda la vida y que muchos de ellos, la gran mayoría, si les das espacio a los niños, pueden resolver solito. Me despierto, me reacomodo. Sí, puede que haga un lloridito, pero ay, me, me acomodé y listo. Uh -huh. Entonces, no necesito que venga papá, me dé palmaditas, me cargue, me arrulle. Si papá empieza a hacer eso, pues ahora lo voy a necesitar todas las noches, por favor. Si quiero aquí puntual para arrullarme, ¿verdad? Son
1: muy listos, son muy listos. Son
0: muy listos. Y no son manipuladores. Porque hay papás, a veces cuando digo este tipo de cosas, me dicen los papás, aves, ah, te dije, si no está manipulando. No, 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 <risa> un bebé recién nacido no está manipulando. Su, desa su desarrollo cognitivo no es tan avanzado y sofisticado como para decir, déjame manipular. No, es instintivo, claro. pero aprende. Y tú le enseñaste eh. que si hace, e eh, tú vas a ir corriendo. Y él dice, pues yo quiero que venga corriendo. Entonces, e eh". no es con afán de manipular, no es con malicia, no es con dolo, es simplemente un aprendizaje que tú le diste.
1: Sí, 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 sí. súper. Pues, Ana Pau, quiero ser respetuoso con, con tu tiempo y ahora quisiera pasar a esta parte de, de preguntas un poquito más concretas. Ok. Eh, la primera sería, ¿cuál ha sido en tu experiencia como mamá la lección más relevante que has aprendido con o de tus hijos?
0: Eh, yo creo... Mira, híjole, tú sabes, hay un millón, o sea, podríamos hacer, podemos pasar horas hablando de esto, uh -huh. pero lo que se me viene a la mente en este momento, no sé si sea lo más, pero lo que se me viene a la mente es, yo me acuerdo mucho de haber pensado antes de ser mamá que yo ya la tenía como resuelta, ¿no? o sea, yo ya estoy hecha, lo que tengo bonito, lo tengo bonito, lo que tengo feo, se fregó el mundo, ya, o sea, esto es lo que soy, ¿no? Sí. Y me acuerdo que cuando me convertí en mamá, como que las partecitas feas decía, chin, se las voy a enseñar todas, o sea, ¿cómo le voy a decir eh, sé empático o sé generoso si yo no quiero compartir nada? Si yo no le quiero compartir a su papá nada, ni mi carro, ¿cómo? O sea, no puedo ser, a ver, y con criterio porque hay cosas que tú no puedes hacer porque eres niño y yo sí porque soy adulto, no te voy a claro. dar alcohol, aunque se te antoje probar la cerveza de mamá, pues no, ¿verdad? Sí, sí con criterio, pero eh, en temas más, más suaves y más sensibles, sí, sí, sí fui dándome cuenta que hay muchas cosas que si yo no quiero que mi hijo las tenga, pues yo me tengo que trabajar. Uno y de verdad sí que fue hacer. una reflexión, fue una reflexión muy cañona de decir, ay, no estoy hecha, no me puedo sentar y acomodada de decir, yo ya, ¿no? Hay mucho que tengo que seguir trabajando. Y entonces me di cuenta que, que el trabajo es toda la vida y que tengo, uy, un millón de dólares de oportunidad Sí. y un millón de aspectos por trabajar, y que no voy a ser perfecta, y muchos los van a aprender, y muchos le voy a explicar, y le explico, sobre todo a que ya está muy grande, ayer platicaba con él, este, tuvo un arranque con su hermano, porque él quería que su hermano jugara de cierta manera, y su hermano quería jugar de otra, y entonces le frustró mucho, es un poquito obsesivito como su mamá, y le dije chaparro <risa> te entiendo perfecto, porque yo soy así, a mí me ha costado mucho, y le, le hablé de la flexibilidad y la rigidez y le dije, mami es muy rígida y a mí me cuesta dije, pero yo he visto que la gente flexible es más feliz, y entonces aunque me cuesta, es algo que constantemente trato de trabajar conmigo que entre más pronto lo aprendas más fácil va a ser, entonces no le voy a esconder y pretender que yo soy súper flexible y yo puedo, no, no, mami también tiene sus defectos y esto Está es bien. y me cuesta, pero lo estoy trabajando y tú también lo puedes aprender y si lo aprendes pronto, uf, te va a hacer la vida mucho más fácil.
1: Sí, y Entonces, luego hasta te dan consejos de cómo.
0: Sí, no lo dudo. Pero, pero creo que, sí, para mí eso fue un, un shock, pero una lección bien valiosa y creo que si algo me ha enriquecido mucho el darme cuenta que tengo que seguirme trabajando y seguir creciendo como persona para ellos y para mí. Creo vale. que eso.
1: Súper, súper. El... El, sí, el peor consejo que hayas escuchado en cuanto a crianza o maternidad.
0: Mm, peor consejo. Se me ocurre muy fácilmente el peor consejo de matrimonio. <risa> Pero de maternidad. Bueno, ya paréntesis. Me acuerdo que te decían en las despedidas todo el mundo, nunca te vayas a dormir enojado. Y yo decía, ese <risa> sí. es el peor consejo. Porque si estoy con la ira aquí a flor de piel y trato de solucionarlo, Realmente le voy a decir más cosas. Estoy enojada. Yo necesito cool down. Sí, <risa> bueno, sí es el peor concepto. <risa> este, pero bueno, en maternidad, este... ahí están tan... es difíciles tus preguntas. Esto también hay un millón de cosas. Sí, eh, no,
1: no, no, eh, es que yo creo que a mí el primero que me viene a la mente, que igual la pregunta es para ti, pero como para abrir un poquito, déjalo llorar. Es el peor que yo he escuchado. déjalo llorar.
0: Sí, o no, lo en Brasiles.
1: Mm, lo ves en
0: Brasilar. Que son. Hay muchos, en el sueño se me ocurren muchísimos, porque los tengo bien identificados. Siempre les digo, estos mitos de abuela, evítenlos. Ah, el,
1: pues, te no lo, lo dejes... Te, este, lo, te lo intercambio. ¿Cuál es ándale, el peor va. mito de sueño que hayas escuchado?
0: Sí. Uno de los más tóxicos realmente es eh, que no duerme de día para que tú duerme de noche déjalo, que se canse y entonces te va a dormir en la noche. Es terrible, terrible consejo, que muchas mamás lo hacen y la forzan y le sale peor y no entienden por qué. Sí. Un niño sobrecansado va a dormir mucho más mal en la noche. Claro. Entonces tal vez un día colapse del agotamiento, pero el resto de los días no va a ser así. Entonces, híjole, muchas mamás las están es, forzando en ese camino. Y es y,
1: acumulativo. Sí, sí, sí.
0: sí, se va acumulando el consenso. Sí, sí. Entonces ese es uno de los terribles consejos.
1: ¿Y cuál sería como el por en el otro extremo, ¿como el, el consejo más relevante o más, el mejor consejo que consideras tú para dar a, en cuanto a sueño?
0: Para mí, el mejor consejo que puedo dar en cuanto a sueño y maternidad uh -huh. es despréndete del perfeccionismo. Y entre más pronto, mejor. Todas entramos a la maternidad y seguro en la paternidad pasa muy similar, con muchas fantasías respecto a cómo van a ser nuestros hijos, a cómo voy a ser yo como mamá. Y cuando te topas con la realidad en la que está lo bonito, pero ups, también hay cosas difíciles que yo no visualizaba, también está desafiante. Estoy Nunca he experimentado este nivel de cansancio porque si te hablan de, ay, va a estar cansado, ah, pues sí. Pero hasta sí. que no estás ahí agotado, dices, ¿qué es esto?
1: Sí, sí, sí. Entonces,
0: hasta que estás ahí te das cuenta realmente de lo difícil que es y muchas veces seguimos luchando contra la realidad, porque yo quiero que sea perfecto y quiero mi fantasía, y es bien desgastante emocionalmente y eventualmente la vida termina por enseñarte que esa fantasía perfecta no existe y que tienes que adaptarte sí. y entre más pronto lo entiendas mejor, porque vas a disfrutar más tu maternidad desde esa realidad de no soy perfecta, voy a echarle ganas por ser lo mejor que pueda, pero perfecto no existe, entonces, ¿dónde me adapto? ¿dónde cedo un poco? va a haber que ceder bueno. este, creo que eso es fundamental
1: Súper, súper consejo. <risas> ¿Podrías completar la siguiente frase para mí? Me siento super mamá, ¿cuándo?
0: Me siento súper mamá cuando... Tipo ayer. Ayer en la conversación con Adrián que te platiqué, me gusta mucho cuando tengo esos momentos en los que... A ver, todas a veces la perdemos y en, un, en una oportunidad buena de crianza perdiste la paciencia y gritaste y fue un mal momento, ¿no? Me encantan los momentos en los que, al contrario, lo manejé súper bien. Pude, a ver, Ale, tú vete a jugar acá, voy a platicar contigo. Me di el tiempo de, de abordar sus emociones, de preguntarle cómo se sentía y como de transmitirle cosas. Entonces, como que te pones tu estrellita. Ahí era así me sentí. <risa> fue, fue una buena conversación, lo hice bien.
1: Súper, súper. Bueno, y el, la siguiente pregunta va un poquito enfocada ya a la parte... Eh, profesional y la verdad es que sí, otra cosa otra cosa de las que admiro mucho es todo tu contenido, ya a nivel, generas muchísimo contenido que aporta muchísimo valor, me gusta mucho tu página y Gracias. Todo, todo esto, ¿cómo logras compaginar la parte profesional con la parte personal y la parte maternal? ¿Cuál es cuál sería es... ese...? Es difícil. Esa fórmula. Y,
0: todo, y, y y no te puedo dar la fórmula porque todavía la estoy trabajando y perfeccionando. Sí. Y la verdad ha sido ha sido y sigue siendo para mí todo un tema. Eh, redes sociales, la verdad es que se los he dicho muchas veces, yo yo no nací para eso. Yo no era mi naturaleza, mi Instagram personal. Siempre fue cerrado, tenía como a 200 personas, nunca aceptaba a nadie y subía cosas una vez al semestre. O sea, una fotito en un viaje. Listo. La verdad es que nunca ha sido mi personalidad estar tan ahí afuera y enseñar de mi vida. Siempre fui el otro, el otro lado, ¿no? Más privadita y así. Uh -huh. eh, no en un tema de introversión, extroversión. Más en un tema de privacidad. Sí. Entonces, eh, ante una oportunidad eh, con mom to mom que ahora es Ale, la de mom to mom una muy estimada amiga mía, pero en ese entonces no nos conocíamos, me invitó a participar y pues, bueno. Y después de esa experiencia, abriéndome y platicando con mamás, me llevó muchísima gente, se dio una interacción bien padre y me decían, platícanos más. Tú y ya, ya, a ya a estabas
1: dedicándote a, a sí. la asesoría de sueño. Okay. Sí,
0: ya me dedicaba a esto y tenía el Instagram, pero más a nivel como profesional y bien muerto, ¿verdad? De, subía sí. un post, pues a mi personalidad, subía un post una vez al mes y ya. Y me empezaron a, a motivar y tal. Entonces, de repente hablaba y pues más o menos. Y, y de mí, y enseñaba a mis hijos y ¡ay, tus hijos! Y entonces, como que ah. ha sido todo un proceso. He ido aprendiendo, he ido viendo, sí, di más, pero la verdad es que mejor hasta aquí. Todavía no estoy en el punto en el que te diga, ya tengo la fórmula con la que me siento perfecta. Pero sí me he dado cuenta y lo que me mantiene ahí es el ver que... Hay un, hay un espacio o hay una oportunidad de hacer mucho bien. Y sí veo, eso es muy gratificante para mí. Cuando recibo los mensajes de, Ana Pau, no sabes cuánto me ayudó a escuchar esto. Este, sí. Nada más conseguirte, ya el sueño de mi hijo ha mejorado mucho. Entonces, hay muchos mensajes que realmente dicen o me hacen decir, vale la pena seguirlo haciendo. Te confieso Valida. que para mí es difícil. O sea, para mí Instagram me sigue costando a ratos eh, dedicarle el tiempo que necesita, encontrar el balance perfecto, pero sé, realmente he visto cómo aporta, cómo puede aportar a la comunidad, cómo me aporta a mí, me nutre mucho eh, emocionalmente eh, tener este Poder tipo de experiencias. Sí. Y, y entonces le sigo. Pero, pero sí, no, no, todavía no tengo esa fórmula perfecta que compartirte.
1: Okay. yo estoy en un proceso muy similar ahora también suelo pero, pero bueno qué bueno que nos compartes eso <ríe> <ríe> y, eh, ya cuando estás tú trabajando como tal ¿tienes alguna técnica de productividad que te ayude como a lograr un poquito más?
0: también he ido aprendiendo este, mi esposo me ha apoyado mucho en esa parte porque yo soy súper multitasker y entonces siempre pretendía trabajar mientras era mamá al mismo tiempo y no hacía ninguna de las dos bien. Sí. Consulta, sí, siempre que estoy en consulta es como, niños a su cuarto, este, por suerte tengo quien me ayude en la casa, entonces a jugar allá y mamá en consulta. Pero cuando no se trata de consulta, y tengo mucho trabajo que no es la consulta, que es desarrollar contenido, que los cursos y así, ahí me costaba. Y entonces trabajando mientras los niños están aquí, y mi esposo me decía, es, mi amor, estás trabajando todo el día. Eso era otra cosa, trabajaba todo el día porque no sabía poner límites y entonces... Como siempre estaba medio trabajando, pues mientras estamos viendo la tele en la noche, trabajando. Y mientras estamos... Me decía, es que no es sano, no es sano. Todo el tiempo sí, trabajas, ¿no? pon tiempos. Y he ido administrando mejor mis tiempos y decir, a ver, ¿sabes qué? Sin culpa, estas son horas de trabajo. Yo soy una mamá que trabaja, entonces estas son horas de trabajo, se van los niños y se las dedico. Y luego suspendo y voy a ser mamá. Y me ha funcionado mucho mejor administrar mis 100% en cada
1: tiempos. cosa.
0: Qué bien. 100% en cada cosa, porque lo otro... No, era, no lo hacía el 100 en ninguno de los dos. Mis hijos frustrados, todos, mamá, ya deja el celular, mamá, no es que... y, y yo tratando de trabajar, no, no salía bien. Entonces, también lo estoy puliendo, pero sí me ha administrado mejora. Las mañanas son 100% de trabajo y en las tardes le dedico dos horas y luego se acabó. Soy mamá.
1: Súper, súper. Pues muchas gracias. Eh, Anopab, ¿Dónde podemos mandar a la gente que quiera saber un poquito más de los cursos, ponerse en contacto contigo?
0: Pues la, la plataforma que más utilizo es Instagram, definitivamente. Uh -huh. Me encuentran como SleepyHeads.mx. Tengo otras redes sociales. Está Facebook, está YouTube y Twitter. Pero la verdad es que menos activas. El bueno eh, es Instagram. La verdad, sí. En Facebook también todo el tiempo estoy pendiente de los mensajes. Pero donde yo estoy presente, yo, mi persona activa, es en Instagram está la página que es www.sleepyheads.mx ahí pueden sí. encontrar información de los cursos o en mi Instagram, en el link en mi, en mi bio también pueden encontrar toda la información
1: Súper, yo me voy a asegurar de poner ahí eh, en las notas del episodio enlaces a todos estos sitios
0: Muchísimas gracias Ray
1: Bueno, pues muchísimas gracias por dedicarnos este, este ratito yo me la pasé muy a gusto aprendí un montón, espero que los que nos están escuchando también eh, bueno, mil gracias. Y ahora sí, paso a la pregunta final que le hago a todos los, los invitados. Y aunque esté pasando ahí un camión afuera, no me, importa. <ríe> me <ríe> eh, importa. Si la gente se pudiera quedar con un solo mensaje o idea sobre este episodio y llevárselo con ellos el resto de su vida, ¿cuál te gustaría que fuera?
0: Me gustaría que fuera en la maternidad, paternidad, balance para el autocuidado no se puede todo perfecto, no es todo nada, no es blanco-negro, entonces realmente buscar ese balance en el que veles por el bienestar de toda la familia para que realmente todos estén bien. Hay que cuidarte, tú entras en la ecuación sí. y es indispensable para el bienestar de los hijos. Me, me extendí un chorro, ¿verdad? Fueron muchos puntitos en uno, pero eso.
1: No, no es lo que salió y creo que es lo, lo importante. Pues muchísimas gracias.
0: Ray, fue un gusto estar aquí. Mil gracias por la invitación. Estuvo muy bien la conversación y espero que, que esto les sea de utilidad también a, a otras familias.
1: Bueno, eso fue todo por este episodio. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Recuerda que en las notas del episodio puedes encontrar los enlaces hacia todas las redes sociales de Sleepy Sleepyheads y de Anapau. Y si, estás más y si estás interesado en saber más acerca de los programas en línea que tiene primero recuerda que tienes ahí el, el, el cupón de 10% descuento que aplica para los primeros 7 días después de este lunes 8 que es que sacamos el episodio eh, ahí puedes saber mucho más sin duda si estás teniendo alguna complicación ahí con el sueño de tus pequeños este, esta metodología te puede ayudar espero que lo hayas disfrutado así como yo y si te gustó el contenido que acabas de escuchar, pues suscríbete al podcast en tu reproductor favorito para enterarte cada vez que salga un nuevo episodio. Si nos escuchas en Spotify, solamente dale al botón de seguir y si nos escuchas en Apple Podcast, dale al botón suscribir quieres ayudarnos o echarnos una mano, si no lo has hecho aún, déjanos una reseña de 5 estrellas o las estrellas que tú consideres en Apple Podcast. Si no tienes Apple Podcast, entonces puedes ir directamente a nuestra página en Facebook y dejarnos una valoración ahí. Si ya lo hiciste, mil gracias. Estas reseñas no solamente las leo yo, también las leen otros papás. Y mientras más y mejores reseñas, llegaremos a más gente y así nos podrás ayudar a impactar positivamente a más papás y mamás en su camino. Si consideras que este episodio le puede ayudar a alguien que conozcas, no te olvides de enviárselo o compartirlo en tus redes sociales y no te olvides de etiquetarnos como arroba padres productivos tanto en Facebook como en Instagram. Si conoces a alguien que puede ser un invitado que pueda aportar valor a este podcast, no dudes en ponerlo en contacto conmigo, ya sea eh, en cualquiera de nuestras redes sociales, un mensaje directo o al correo hola y por último, este año voy a estar lanzando contenido enfocado a productividad, tanto productividad eh, personal como profesional, para enfocado a papás que trabajan en casa, papás y mamás que trabajan en casa o fuera de casa para poder salvar unas dos o tres horas a la semana y poderlas dedicárselas a tu familia. Primero que nada, en unas dos o tres semanas voy a sacar una guía rápida de productividad para papás si quieres ser el primero en tenerla suscríbete a la lista de correos lo único que tienes que hacer es ir a padresproductivos.com diagonal correo dejar tus datos y el momento en el que salga eh, se las voy a hacer llegar a todos los que se suscriban así que pues ya sabes eso es todo por ahora yo soy Ray López soy experto en dormir a mis hijas con caricias y besitos, nos vemos el próximo episodio, adiós.